0: Je pátek a jako obvykle jsem zde v našem centru s večerní přednáškou. Vždycky se musím rozhodnout, o čem budu mluvit. Pro dnešní večer jsem se rozhodl, že budu mluvit na téma, jak se rozhodnout. Dnes odpoledne jsem totiž musel jít do nákupního centra Bannings.
1: Because...
0: <laughs> Mnichové obvykle nakupovat nechodí s výjimkou hobby marketu stavíme teď nové meditační centrum v Serpentine a jeden stavitel mě požádal abych šel vybrat barvy pro budovy kde budou bydlet účastníci kurzu takže teď musím udělat hrozné rozhodnutí vybrat správnou barvu myslel jsem, že se rozhodnu snadno ale pak jsem uviděl katalog barev. Tolik barev. Nevěřil bych, že tolik barev vůbec existuje. A ty názvy. Byly tam barvy z názvy například Dynamit. Nebo barva s názvem Cvok, asi hloupá. Bylo tam tak obrovské množství barev. Uvědomil jsem si, co to pro vás musí být, když jdete každý den nakupovat. Z takového výběru se musíte zbláznit. Takže dnes večer budu mít přednášku o tom, jak se rozhodnout. Možná nepůjde jen o tato běžná rozhodnutí, třeba jakou vybrat barvu na zeď. Na tom vlastně ani nezáleží, že? V meditačním centru mají lidé stejně většinou zavřené oči. Takže si toho ani nevšimnou. (laughs) A i kdyby to byla špatná barva, vždycky můžu rozdat sluneční brýle. Ale čas od času nějaké rozhodnutí udělat musíme. Někdy malé, jindy velké. Lidé jsou někdy velmi vystresovaní, když musí učinit důležité životní rozhodnutí. Nevědí totiž, jak se správně rozhodnout. Proto dnes budu mluvit o rozhodování, co je to, jak to udělat a také, že to může být celkem snadné. Život mě naučil jednu věc, totiž, že naše rozhodnutí nejsou zas až tak důležitá. Řada rozhodnutí, nad kterými jsem se trápil, kvůli kterým jsem v mládí nespal, se nakonec z dnešního pohledu ukázala pro můj dnešní život jako úplně nepodstatná. Uvažování o tom, na jakou mám jít univerzitu, co bych měl studovat, zda mám chodit s tou či onou slečnou, byla to jen ztráta času. Kdybych tušil, co mě v životě potká, nemusel bych si dělat tolik starostí. Kdybych věděl, že se stanu mnichem, vůbec bych se takovými věcmi netrápil. U vás je to stejné. Jednu věc víme na 100%. Jednoho dne zemřeme. Tak jaký smysl má dělat si starosti s nějakým rozhodováním? Pamatuji si jednu důležitou věc, kterou dnes učím lidi. Žádné správné ani nesprávné rozhodnutí neexistuje. Ani dobré nebo špatné. Myslím si, že právě proto bývá pro nás těžké si něco vybrat nebo nějak rozhodnout. Pokud totiž máme představu, že některá rozhodnutí jsou správná a jiná špatná, jsme pak pod obrovským tlakem, abychom zase něco nepokazili a neudělali chybu. Vždycky se totiž chceme rozhodnout správně. Ale vězte, že rozhodnutí, která jste v životě dosud učinili, ve skutečnosti nejsou ani dobrá, ani špatná. Mají jen různé následky. Podobně jako vaše cesta sem dnes večer. Nevím, kterou trasou do našeho centra nejraději v pátek večer jezdíte, ale vím, že existuje mnoho alternativních cest. Samozřejmě některé jsou delší, jiné kratší, některé hezčí, jiné méně hezké ale žádná z nich není správná nebo špatná. Jsou to prostě jen různé cesty, jak se sem dostat. Má životní zkušenost s rozhodováním je taková, že nezáleží na tom, jaké rozhodnutí vlastně učiním, vždycky se jeho pomocí nakonec mohu dostat tam, kam chci. Takže jsem si uvědomil, že ať se rozhodnu jakkoliv, nebude to... Ani skvělé, ani špatné rozhodnutí. Prostě jen rozhodnutí, nic víc. Získám pouze různá východiska, se kterými mohu pracovat. Pochopil jsem, že ať udělám jakékoliv rozhodnutí, vždycky to zvládnu. Vždycky s tím můžu něco udělat. Proto také nemám z rozhodování hrůzu. Nejsem paralizován možností volby. Nikdy si neříkám, pro boha, toto mé rozhodnutí je otázkou života a smrti. Dokonce, i když si někdy lidé myslí, že rozhodnutí, před kterým stojí, je otázkou života a smrti, někdy důležitost své volby strašně zveličují. Počítám, že rozhodování o životě nebo smrti je asi to nejtěžší, ale my jsme buddhisté. Buddhisté se nerozhodují mezi životem a smrtí. Pokud uděláte chybu a zemřete, vrátíte se později zase zpět. Takže i když zemřete, není to konec světa. Je to jedna z příjemných věcí, pokud jste buddhista. Víte, že dostanete další šanci. A vlastně dostanete mnoho šancí, takže potom už nic není tak tragické. Když uděláte chybu, vždycky to můžete napravit nebo s tím něco udělat. To vás zbaví toho nejtěžšího a nejpalčivějšího pocitu, který proces rozhodování přináší, strachu z toho, že uděláte chybu. Že ztratíte svou hrdost, že ztratíte důvěryhodnost, že budete zahlupáka a uděláte ze sebe idiota. Je úžasné, když se nemusíte bát, co si o vás druzí myslí. Uvědomit si, že ať uděláme jakákoliv rozhodnutí, nebudete blázna. Je to jen rozhodnutí, toť vše. Zkusíte a uvidíte. Vždycky se od toho můžete odrazit. Potom rozhodování nebude spojeno se strachem nebo s výčitkami ani s vinou. Učinit nějaké rozhodnutí je pak snadné. Prostě to uděláte a uvidíte. Budete vědět, že vždy se případně dá něco dělat. Takže pokud si vyberu žlutou nebo hnědou barvu, vždy se s tím dá něco udělat. Je to jen barva, nic víc. Všimli jste si, že někdy ta rozhodnutí, kterými se lidé tak trápí, třeba si říkají, proboha, co si dneska vezmu večer na sebe? Tento obrovský problém nakonec nikoho nezajímá, jenom vás. Když se nebudete tolik trápit tím, jak se rozhodnout, nebudete z toho dělat takovou vědu, tolik lpět na svém egu a nebudete mít výčitky z toho, zdaste vprávu nebo ne, protože žádná správná ani špatná rozhodnutí neexistují, rozhodování bude mnohem snažší a méně stresující. Ale vraťme se k tomu, proč bývá pro lidi tak těžké se rozhodnout. Souvisí to s tím, jak jsme vychováváni. Od útlého věku nás stále někdo za takzvaná špatná rozhodnutí kára nebo trestá. Znám to z vlastní zkušenosti. Nikdy jsem to nechápal. Proč? Prostě jsem se nějak rozhodl a udělal chybu. No a co? Proč mě trestají? Jsem přece jenom člověk. Spletl jsem se, to je toho. Příště to zkusím udělat lépe. Ale jelikož jsem se obával trestu a vlastně by byl ten pocit pocouván, že rozhodnutí, které jsem učinil, je špatné, to mě natolik ochromilo a zle ovlivnilo mou schopnost jakékoliv další rozhodnutí učinit. Jako bych udělal něco velmi, velmi špatného, něco zlého, vybral jsem si údajně špatnou cestu. Jedna z krásných věcí, kterou mě buddhismus naučil, je, že nikoho netrestá. Představa potrestání sebe sama, což je vlastně pocit viny nebo trestání druhých, což pívá hněv a pomsta, mi v mládí nikdy nedával smysl. Ale bylo mi to vnucováno kulturou, ve které jsem vyrůstal. Někdo udělá chybu, jinými slovy, špatně se v životě rozhodne a měl by být potrestán. Pomůže to ale něčemu? Pokud někdo v životě udělá něco špatně, Pokud se to jako špatné rozhodnutí dá vůbec nazvat, nejsem si úplně jistý, prostě nějak se rozhodne a tím způsobí trápení. Prosím, poučme se z toho. Nemusíme k tomu utrpení ještě přidávat další utrpení tím, že budeme někoho trestat. Poučíme se a půjdeme dál. Budeme růst. Trestání problém vlastně jen zhoršuje. A také to způsobuje, že se... Lidé pak bojí dělat v životě různá jiná rozhodnutí. Když mi pak za takzvanou špatnou volbu hrozil nějaký trest, bál jsem se toho, podobně jako mnozí z vás. Ale můžeme si uvědomit, že ať si vybereme to či ono, nečeká nás žádný trest ani odměna. Vlastně jsme se nějak rozhodli a pojďme teď popřemýšlet, co s tím dál uděláme. Ať se stane cokoliv, vždycky se s tím dá něco dělat. Tohle mě naučil život. Zda postavím takový nebo onaký klášter, zdali budu mít takovou či jinou přednášku, nezáleží na rozhodnutí, nýbrž, jak s novou situací naložím. Brzy zjistíme, že zákon karmy znamená, že život se neustále vyvíjí a s tím, co máme, můžeme vždy něco udělat. V životě nic jako chyba neexistuje. Kdo z vás někdy učinil nějaké rozhodnutí a myslel si, tak to byla velká chyba? Ale později, po měsíci, roce, po několika letech jste zjistili, že to byla ta nejlepší věc, která se vám kdy stala. A zásadně vám to změnilo život. Kdo z vás udělal něco, o čem si myslel, že to byl skutečně velký úspěch, ale později jste si uvědomili, že jste si skazili život? Někdy nedokážeme odhadnout, zda nějaká věc, nějaká volba, dopadne dobře či ne, ale co udělat můžeme? Pracovat na tom, aby to fungovalo. V životě totiž nejde tak o to, co si vyberete. Žlutou nebo hnědou, jestli si vezmete toho muže nebo jiného. Už jsem vám mnohokrát říkal, že často radím lidem s manželskými problémy. Pokud si myslíte, že jste si nevzali toho správného muže, jak nesprávného muže? Vždyť jsou všichni stejní. Nemůžete věřit. Nic jako správný nebo nesprávný chlap neexistuje. Ani správná nebo nesprávná žena. Nakonec zjistíte, že jsou všichni stejní, takže když jste si ho vzali, dělejte všechno, proto aby to fungovalo. V některých zemích stále existují domované snědky. Což je ale úžasné. Myslím, že statistiky dokazují, že domluvená manželství a manželství z lásky mají stejnou úspěšnost. Takže to, že si vyberete sami, neznamená větší pravděpodobnost, že vám to vyjde. Pokud vám manžela vybere někdo druhý, budete mít podobnou šanci na úspěch. Takže je to prostě jako štěstí nebo loterie. Jako si vybrat číslo. Kdo bude mít stejné číslo jako vy, s tím se oženíte a zůstanete s ním celý zbytek života. Šli byste do toho? Někdy taková rozhodnutí dělat musíme, ale když před námi stojí, udělejme je rychle a naučme se s tím žít. Nějak se s tím popasujme. Určitě jste už zažili něco podobného a zvládli to. Ale hlavně zjistíte, že už nebudete mít takové obavy nějaké rozhodnutí učinit. Ať už se vydáte kterýmkoliv směrem, doleva nebo doprava, nikdy to není konec světa. Není to tak důležité. Poskytne vám to různé možnosti, různé životní cesty. A nejde říct, že jedna cesta je lepší než ta druhá. Je jen jiná. Teď vše. Když Budha radil, jak činit rozhodnutí, říkal, že jsou čtyři věci, které byste vždy měli vzít do úvahy, než se rozhodnete. Dát si pozor, abyste nejednali z popudu těchto čtyř věcí. Za prvé z popudu vlastní touhy, co z toho budu mít? Za druhé ze zlé vůle nebo zemsty. V úterý jsem měl přednášku na střední škole v Christchurch a řekl jsem tam jeden ze svých oblíbených výroků. Není důvod se kvůli čemukoliv zlobit a rozhodně není důvod k pomstě. Jste-li křesťan, jelikož to byla křesťanská škola, pokud vám někdo udělal něco zlého, ublížil vám, podvedl vás, špatně s vámi zacházel, zneužíval vás... Jste-li křesťan, vyřeší to Bůh Nemusíte si dělat starosti, nechejte to Bohu On to vyřeší Jste-li muslim, je to úkol pro Aláha Jste-li žid, je to Jehovova práce A jste-li buddhista, my v Boha nevěříme Co tedy s buddhisty? Řeknete si, nemusím sem stít, protože karma toho bastarda stejně dostane vám <louvám> se za ty výrazy, ale když to řeknu takhle, alespoň si to zapamatujete. Je to učební pomůcka, nic víc. Takže mstít se není třeba. Proto volíme cestu bez zlé vůle, bez pomsty, nikomu přece nechceme ublížit. Za třetí, nečiníme rozhodnutí z nevědomosti pod vlivem sebeklamů. To je důležitá věc. Chceme být zodpovědní lidé a dělat zodpovědná rozhodnutí. Mají vliv na druhé lidi i na nás samotné. Jsou různé cesty a chceme volit tu nejlepší, i když s každou možností se dá nakonec něco dělat. Proto se snažíme schromáždit všechny dostupné informace dříve, než nějaké rozhodnutí učiníme. Mluvil jsem tedy o osobním prospěchu, o zlé vůli, o nevědomosti. A čtvrtou podmínkou je to, o čem jsem hovořil před chvílí. Nikdy nedělejte rozhodnutí ze strachu.
1: To je asi nejdůležitější. Spousta lidí totiž činí rozhodnutí ze strachu.
0: Nebo kvůli obavám své rozhodnutí odloží. Většinou se obávají nějakého trestu, protože mají strach, že učiní takzvané špatné rozhodnutí. To mnoho lidí paralyzuje. Když jsem si šel do obchodu pro ten katalog, mohl jsem si říkat, mám strach? Co když vyberu špatnou barvu? Co mi řeknou ti lidé, kteří dali tolik peněz na meditační centrum, když to celé skazím růžovým nátěrem? Co si o mě pomyslí? Je to ale jedno. Vím totiž, že jako nich nemůžu nikdy prohrát, ať udělám cokoliv. Pokud například udělám nějakou hloupost a řeknu tady něco stupidního a všechny vás urazím, skvěle. Mohu pak zůstat v klášteře, klidně meditovat a už nikdy nebudu muset chodit se mezi vás. Aspoň budu mít trochu klidu. Takže když to spackám, bude to super. A pokud nebude to taky super, mohu pak alespoň přednášet a lidem dělat radost. Takže obojí je skvělé. Vždycky je to výhra. Jsou to jen různé životní cesty. To je celé. Povím vám pravdivý příběh. Vždycky jsem měl velké štěstí. Když jsem sem přijel před 25 lety, po 9 letech života v Tajsku, byl jsem zástupcem opata. Byli jsme jako ti cyklisti, kteří jedou v háku schovaní za kamionem, chránění před větrem. To jsem byl já. Všechny mouchy schytal opat, za všechny své dobré nebo slabé přednášky, já jsem se jen vezl. Měl jsem pohodlný život, ale opat najednou odešel. Proč mi to udělal? Všechny moje plány šly do háje. Ale nevadí, učinil jsem přece vzetí. Teď budu muset přednášet já. Co když se to lidem nebude líbit? Co když budu slabý? I tak to bude skvělé. Můžu se pak stát poustevníkem. Vždycky jsem chtěl být poustevníkem. Představoval jsem si, jak žiju v hluboké jeskyni. Byl to můj sen. Když jsem sem poprvé přijel, slyšel jsem, že jsou tu úžasné jeskyně v Nalorboru. A že je poblíž i voda. Budu mít svou vodu, svou samotu. Určitě mi někdo dá i nějaké jídlo. Už jsem se viděl, jak se stanu poustevníkem z Nalarboru. To byl můj sen. Teď vidíte, o čem s ním mněh. Ne o výhře v loterii nebo o krásné dívce. Sní o tom, že bude poustevníkem v hluboké jeskyně v Nalarboru. A pak jsem začal přemýšlet dál. Co pak? Představte si, že jste mnich v hluboké jeskyni v Nalerboru. Dříve či později vás někdo objeví. A oznámí to televizi kanálu 9. Televize tam pošle reportéry, aby natočili reportáž o zajímavém člověku, poustevníkovi z nalerboru. Budou se ptát, proč jste utekl? Kvůli nešťastné lásce? Kvůli... Kvůli tomu, že vám zkrachoval biznis? Nebo kvůli tomu, že už jste měl svět a plné zuby, bylo to proto, že Eagles pořád prohrávali? Proto jste se stal poustevníkem? A samozřejmě, jakmile se všichni z televize dozvědí, že v Nalorboru je poustevník. Začnou tam jezdit turisté, kteří projíždějí přes Nalerborskou pláň, udělají si tam zajišťku a pojedou se podívat na poustevníka z Nalarboru. Protože vidět poustevníka je velmi vzácné. Pak za mnou budou jezdit zájezdové autobusy jen, aby viděli poustevníka z Nalarboru. Brzy postaví před mou jeskyni záchody a taky obchodze suvenýry a stričky a za chvíli tam koupíte panenky ve tvaru poustevníka z Nalerboru s hlavou. Stanu se turistickou atrakcí jako všechno Tak dopadne poustevník z nalarboru.
1: <laughs>
0: Takže vidíte, že ať se rozhodnete jakkoliv, je to vlastně jedno Tak to na světě chodí Takže jsem si uvědomil, že nezáleží na tom, jaké rozhodnutí učiním Mám učit nebo ne? Pokud vám učení jde a lidé vás berou, skvěle Pokud ne, tak je dobře Potom nemáte z přednášení strach. Říká se, že jedna z nejobávanějších věcí je mluvit na veřejnosti. Pro mě je to skvělé. Prostě se uvolním. Líbí se vám to? Skvělé. Delíbí? Skvělé. Stejně tu máme příliš mnoho lidí, takže čím více lidí naštvu, takže odejdou, tak tím lépe. Což mě přivádí k dnešnímu vtipu o tom, jak činit rozhodnutí. Jsou to vlastně dva vtipy v jednom, spojil jsem je. Špatné rozhodnutí je ta druhá část. Tři chlápci se ztratí v poušti, bloudí tam už několik dní. Je to francouz, australán a angličan. Já jsem angličan a proto si to angličan tak trochu vypije. Můžu si to jako angličan dovolit. Takže australán, francouz a angličan se ztratí v poušti a dlouhou dobu tam bloudí. Nemohou najít cestu ven. najednou vidí Eskimáka, jak přijíždí na saních s haskimi. Přijdou k němu a s velkou úlevou mu říkají, díky bohu Eskimáku, my jsme se ztratili a nevíme, jak odtud. A Eskimák říká, tak vy si myslíte, že to vy jste se ztratili, jo? <laughs> tak to byl ten první vtip. Teď ten druhý. Z Eskimáka se vyklubal m, jako džin, jako, jako, jako kouzelník. A říká jim, určitě máte žízeň, ne? Ano, umíráme žízní. Podívejte tamhle A ukázal jim tři skluzavky. Pro každého jednu byly to kouzelné skluzavky. Když se po nich sklouznete, Tak na co pomyslíte, do toho spadnete. Nejdřív jel francouz. Vylezl nahoru, rozjel se a křičí. Šampáňo! Jakmile to řekl, spadl dokádě s šampaňským. Pil a užíval si značkové šampaňské špičkové kvality. Pak vylezl nahoru Australan a rozjel se. Co asi tak mohl zakřičet? Um, možná světlé nebo tmavé? Samozřejmě pivo! Spadl do kádě plné piva a jen pil. Hasil žízeň paráda. A nakonec angličan. Vylezl na skluzavku, ale zapomněl, co má říct. A tak jel dolů a nadšeně volal. Vždycky můžete ze svých rozhodnutí něco vytěžit, ať už je to cokoliv. Vraťme se ale k vážnější části našeho povídání o tom, jak se rozhodovat. Pokud se bojíme následků svých rozhodnutí, ochromí nás strach a ten způsobí, že se nerozhodneme správně. Teď mě zase berte vážně, protože někdy lidé zvažují třeba léčbu rakoviny a musí se nějak rozhodnout. Jak tedy takové rozhodnutí udělat? Nejprve zjistíte co nejvíce informací, abyste nejednali z nevědomosti. A také se ujistěte, že nejde jen o váš osobní zájem. Například někteří lidé s rakovinou, která už je v pokročilém stádiu a není na ní k dispozici žádná léčba, se dobrovolně přihlásí k experimentální léčbě. Ale ne tak kvůli sobě, ale kvůli ostatním lidem. Takže to nedělají pro svůj vlastní prospěch, ale pro druhé. Takové jednání se mi líbí. Před pár týdny mi lidé vyprávěli o několika případech šikany na pracovišti. Ptali se, co by se mělo se šikanou dělat. Odpověděl jsem, že se musí rozhodnout. Zda to nahlásit nebo odejít? Zda se tomu člověku postavit nebo si to nechat líbit? Rozhodnout se ale musí. Ale jak se má člověk rozhodnout? Řekl jsem, že jedna ze skvělých věcí, pokud nahlásíte šikanu na pracovišti, je to, že to neděláte jen pro sebe. Není to jen pro váš prospěch. Takový člověk, který zneužívá druhé lidi v kanceláři nebo na pracovišti, totiž netýrá jen vás, ale většinou zneužívá i někoho jiného. Je to jeho zlozvyk, nesprávný způsob zacházení se spolupracovníky. V takovém případě vám doporučuji to nahlásit. Nejen kvůli sobě, ale kvůli ostatním. Takový čin neslouží jen k vlastnímu prospěchu. Berete ohled i na ostatní lidi, kteří s vámi pracují. A také na toho, kdo šikanuje. On si totiž někdy ani neuvědomuje, co dělá. Je to pro něj špatná karma a je to špatné i pro firmu. Pokud to uděláte správným způsobem, může tato konfrontace někdy vést k určitému druhu pomoci pro toho, kdo šikanuje uvědomit si, co dělá a najde způsob, jak takového chování zanechat nebo je alespoň zmírnit.
1: Takže toto rozhodnutí
0: neděláte jen kvůli sobě, ale i pro kolegy ze soucitu k ním. Proto někdy vaše rozhodnutí neslouží jen vám, ale mohou pomoci i mnoha jiným lidem. Neděláte to jen pro své vlastní dobro. Pokud to takto vysvětlíme, je pak mnohem snaší jít a šikanu nahlásit, protože si můžete vážit sami sebe. Kdyby to bylo jen pro vás, je obtížné si to rozhodnutí zdůvodnit. Ale pokud je to kvůli jiným lidem, berete ohled na druhé, nejen na sebe, ale i na kolegy nebo na členy vaší rodiny. Na vaše děti, které trpí kvůli vašemu stresu ze zaměstnání, tak je to snadné a pochopitelné udělat. Bude to ku prospěchu ostatních, ale i vás. A nebudete jednat ze zlé vůle kvůli tomu, že vám ten člověk ublížil a vy mu to chcete vrátit. Dejte pozor, abyste to udělali moudře a nikoli pod vlivem sebeklamu. A to za každé situace. Ať už se bude jednat o experimentální léčbu rakoviny, nebo o donášení na druhé a hlášení nepravosti. Také zvažte, zda jste dostatečně kompetentní, schopný fyzicky i psychicky zvládnout takovou konfrontaci, rozhovory a všechny další problémy, které vás mohou čekat, pokud někoho obviníte. Zvládnete to psychicky i fyzicky? Někdy jste možná příliš vyčerpaní, je toho na vás moc, nemáte dost fyzických a duševních sil. V takovém případě to musíte nechat plavat a nic nehlásit. Použijete-li moudrost, zjistíte, jaké jsou vaše možnosti, čeho jste a nejste schopni. Dobrým příkladem je jedno naše rozhodnutí před mnoha lety. Někteří si na to možná vzpomínáte. Kolem našeho kláštera jezdili nákladáky s hlínou. Jako opat kláštera jsem se musel rozhodnout, zda-li s nimi bojovat nebo to nechat být. Jednou jsem ale viděl, jak se jeden z těch nákladňáků plný hlíny i s přívěsem převrátil na silnici Kingsbury Drive. Tehdy jsem si řekl dost, tohle už je příliš nebezpečné. Viděl jsem obrovský nákladňák převrácený na bok a uvědomil si, že pokud byste zrovna jeli do našeho kláštera v Serpentine v protisměru, neměli byste žádnou šanci. Bylo by po vás. Když jsem to viděl, rozhodl jsem se, že to za to stojí. Nejen kvůli mnichům v kláštere, ale je kvůli návštěvníkům kláštera. Takže to bylo rozhodnutí ve prospěch druhých. Ale nikoli ze zlé vůle. Byl to dlouhý soudní spor, táhl se mnoho let. Vzpomínám si, jak jsme jednou o Vánocích poslali protistraně vánoční přání, přestože jsme buddhisté. Oni nám odpověděli krásným dopisem, kde napsali Nečekali jsme, že když proti nám vedete soudní spor, pošlete nám vánoční přání. Je to úžasné, báječné. Nikdy jsme to nezažili. Tyto drobnosti dokazují, že to neděláme ze zlé vůle. Ale velmi důležité bylo zvážit, jaké jsou naše možnosti. Ne pouze finanční, ale i emocionální zdroje. Byla to dlouhá bitva. Sám jsem si musel říct a nahlédnout do své mysli, zda mám dost energie, abych to zvládl. Ano, zvládnu to, mám dost cíly. A tak jsme s nimi bojovali mnoho let, až jsme je udolali. Byli jsme odhodlanější, takže to vzdali. Než jsem se rozhodl, zdali do toho jít, nebo se vzdát, musel jsem vše promyslet. Zvažoval jsem čtyři věci. Jednám jen ve vlastní prospěch, jen pro sebe, nebo ze zlé vůle k někomu. Z nevědomosti nebo ze strachu. Nic z toho a proto jsem se rozhodl do toho jít. Byla to jednoduchá kritéria. Dalším problémem při rozhodování může být to, že někdy klademe příliš velký důraz na rychlost. Některá rozhodnutí není správné dělat rychle. Mě meditace naučila výborný způsob, jak tato důležitá rozhodnutí učinit. Jde o případy, kdy si v podstatě můžete hodit mincí. Já vlastně žádné mince nemám. Je těžké, když jste měch a nemáte ani vindru. Viděl jsem jeden vtip někde v novinách o pánovi, který si hodil mincí. Když padne hlava nebo orel, vyhrál jsem. Když mince nedopadne, vyhrál si ty. Některá rozhodnutí tak důležitá nejsou, jako například barva nátěru. Ale jiná jsou mimořádně důležitá, jelikož mají velký vliv na další lidi. Tato rozhodnutí dělám následujícím způsobem. Nejprve si zjistím všechny dostupné informace a proberu je s ostatními mnichy. Oni jsou mé můzy, mé mentoři. Seženu co nejvíc informací, uložím je do hlavy a počkám. To je vynikající způsob. Počkat. Netlačit na rozhodnutí, nedělat si s tím starosti, nepřemýšlet o tom. Když vstřebáte informace, dáte mysli klid, na den nebo dva na to zapomenete, vynoří se vám v hlavě řešení. A většinou to jsou skvělé nápady, jako by samopracovalo vaše podvědomí. Nejlepší řešení přicházejí, když si s nimi neděláte starosti. Znám klasický příklad. Jedna naše dlouholetá členka před rokem již zemřela. Před pár lety ale přijela na můj meditační kurz. Pracovala tehdy jako vedoucí úřednice v sociálních službách a měla velkou zodpovědnost. Přišla na devítidenní meditační kurz, který začíná obvykle kolem sedmé večer. Myslím, že dorazila až kolem půl deváté. Musela totiž ještě něco zařídit. Nemohla dříve odejít z práce. Myslím, že ani nevečeřela. Jela z kanceláře rovnou do meditačního centra v severním Perthu. Byla velmi unavená, tak jsem mi poradil, aby si pár dní odpočinula, než se pustí do meditace. O pár dní později mi při osobním pohovoru řekla, že na kurz přijela rovnou z kanceláře. Musela řešit spoustu důležitých problémů a skončila velmi pozdě. Ale byla moudrá a mnohokrát slyšela, co tady učíme. První dva nebo tři dny po příjezdu všechno pustila z hlavy. Všechny informace už měla, jen neměla čas je zpracovat. Stačily jen tři dny klidu a meditování a najednou se začala vynořovat nejrůznější řešení. Řekla mi, že prostě jen naslouchala těmto nápadům ve své mysli a vůbec nevěděla, odkud se berou. A byly to skutečně výborné nápady. Až jí to překvapilo. Přišli z ničeho nic. Řekla mi, že jakmile se vrátí domů, i hned ty věci uskuteční. Bylo to inovativní a ona věděla, že budou fungovat. Také mi pověděla, že nikdy by nic takového nevymyslela. Byl to rozhodovací proces, jenž nastal tím, že schromáždila veškeré informace a počkala. Počkala, až její mozek, její mysl, vše zpracuje a objeví se řešení. Já sám jsem to už takto dělal mnohokrát. Když za mnou přijde žena a řekne, podívejte, jsem těhotná a přemýšlím o potratu, co mám dělat? Někdy lidé stojí před takto těžkým rozhodnutím. Radím jim, aby zaprvé, prosím, neměli strach. Ať se rozhodnete, jakkoliv v buddhismu nebudete nikdy exkomunikováni. Vždycky budete milováni a respektováni. Takže prosím, žádný strach. Za druhé, schromážděte veškeré informace, co nejvíce informací o dané situaci. Jaké jsou možnosti starat se o dítě sama? Nebo zda ho dát k adopci, co si o tom myslí vaše rodina nebo přátelé, Zda jste schopná se o dítě postarat. Získejte co nejvíce informací. A pak to nejdůležitější. Den dva na to zapomeňte. To je na tom to nejtěžší. Pustit to z hlavy. Pokud to dokážete, bude to úžasné. Po pár dnech, když o tom nebudete přemýšlet, se prostě odněkud vynoří řešení, inovativní řešení, výborná řešení. Přijdete na nové způsoby, jak řešit problémy. Takto skvělé nápady se objeví pouze tehdy, když přestanete o problému přemýšlet. To je jeden z důvodů, proč lidé, kteří cvičí svou mysl meditací, kteří se dokáží odpoutat od situací, které považujeme za otázku života a smrti, umí věci na chvíli odložit, dělají výborná rozhodnutí, velmi efektivní a pozitivní. Tak to někdy bývá, když v věcech přemýšlíme, jsme k ním příliš blízko a nevidíme širší souvislosti. Tady se hodí přirovnání, ale je lepší ho ukázat. Dám si ruku před obličej a ptám se, jak velká je moje ruka. Moje ruka je tak velká, že teď kromě ní nic jiného nevidím. Je to vy na té ruky? Je to ten problém? Ne, mám jí příliš blízko. Když dám ruku tam, kam patří, nakonec paže, bude stále stejně velká, ale uvidím vás všechny i svou ruku. To je ten problém, když děláme rozhodnutí, jsme tím tak pohlceni, že nevidíme nic jiného. Nevidíme správnou perspektivu. Musíme se naučit to trochu pustit z hlavy, být v klidu, odložit věci stranou, odpočívat, relaxovat, přestat na pár dní na to myslet. Jakmile ta věc bude na místě, kam skutečně patří, na konci paže, jako teď předvádíme, uvidíte všem mnohem jasněji a učiníte mnohem lepší rozhodnutí. Proto lidé, kteří umí meditovat, umí pustit minulost i budoucnost z hlavy a tolik se tím netrápí. Zjišťují, že dělat důležitá rozhodnutí je pro ně mnohem snažší. Na chvíli problém odloží, odsunou ho na vedlejší kolej a nechají být. Většině lidí pak stačí jen pár dní, dva, tři dny, objeví se řešení a hned vědí, co mají dělat. V mé knize Kráva, která plakala, jsem to popsal, jako přijít na životní křižovatku. Rozhodnutí jsou něco jako křižovatky. Co bych měla dělat? Vdát se, stát se mnížkou, odjet do ciziny, zabít se? Nevím, co ještě. Ale ať už je to cokoliv, na chvíli se zastavte. A schromážděte veškeré informace. Jako když přijedete na křižovatku. A sednete si. Nemusíte chodit ani doleva, ani doprava, na sever, ani na jich. Seďte a počkejte na autobus. Na křižovatkách zastavují autobusy. Většina autobusů má vepředu uvedenou svou destinaci. Je-li to místo, kam chcete jet, pak nastupte. Pokud tam jet nechcete, nenastupujte. Protože vždycky pojede ještě další autobus. To znamená, že když je třeba se nějak rozhodnout, počkejte, odložte to. Nemusíte se trmácet na sever ani na jich, na východ ani na západ. Zůstaňte v klidu a čekejte, až přijde řešení. A ono přijde. Toto je skvělý způsob, jak činit rozhodnutí. Zjistíte, že rozhodnutí, která tímto způsobem učiníte, nebo která přijdou sama, budou ve vašem životě mnohem úspěšnější. Když se to naučíte, budete mít v životě mnohem méně stresu. Všichni se v životě musíme čas od času rozhodovat. Někdy ale nevíme, jak to udělat. A protože to neumíme, nemůžeme kvůli tomu spát, jsme ve stresu a pak třeba z toho i onemocníme. Jako mnich musím dělat spoustu rozhodnutí. Někdy za mnou lidé chodí a ptají se na situace ohrožující život. Spousta žen se mě ptala, zdali mají jít na potrat. Někdy se ptají, mám spachat sebevraždu? A jste v tom. Stojíte tváří v tvář člověku, jehož život je ve vašich rukou a on vás žádá o radu. To vás někdy může vyděsit. Co když to udělám špatně? Dneska si ale už nemyslím, že existuje nějaká špatná volba. Je jedno, jak se rozhodnu. Udělám-li to nezištně, bez zlé vůle, mám-li co nejvíc informací a nemám-li strach. Taková rozhodnutí jsou pak vždy dobrá, ať se stane cokoliv. Problémem totiž není, co se v životě stane. Nejbržší, jak se to stane? Lůzné životní události, jako jsou smrt, nemoci, uzdravení, snětek, bohatství nebo bankrot, nebo i to, když se stanete mnichem či mnižkou, to není až tak důležité. Jde o to, jak je člověk mnichem nebo mnižkou. Jak se oženíte, jak získáte bohatství, jak žijete s rakovinou, jak žijete nebo zemřete. Podle mě je v životě důležité, jak a ne co. Není důležité, že vás spotká potrat, sebevražda, bohatství nebo úspěch. Důležité je, jak toho dosáhnete. Jak to využijete. Nedávno jsem dostal dotaz v Christchurch. Je špatné být bohatý, jsem-li buddhistou? Měl bych mít jen málo a všeho, na čem lpím se vzdát? Moje odpověď ilustrovala to, o čem právě mluvím. Bohatství není špatné, pokud jste ho získali dobře a správně ho užíváte. Bohatství samo o sobě zlé není. To, jak je získáte a užíváte, může být špatné nebo dobré. Nikoli co. Nýbrž však jak. Stejné je to s chudobou. Být chudý není ani dobré, ani špatné. Jde o to, jak jste chudí. Já jsem taky chudý. Nedávno jsem byl na imigračním úřadě, protože sponzorujeme jednoho mnicha, aby získal trvalý pobyt. Ale jeho žádost byla zamítnuta. Víte proč? Protože mu málo platíme. Dobrý bože. Existuje totiž zákonem předepsaný plat. Chceli někdo získat vízum pro náboženské účely a nesplňuje tuto podmínku, žádost mu zamítnou. Takže budeme muset bojovat. I tyto věci musíme udělat. Úřady nevědí, že mnišky a mniši jsou chudí. Ale my máme být chudí. Nás to baví. Budu bojovat za své právo být chudý. Někdy je to legrace. Vzpomínám si, jak jsem poprvé žádal o zdravotní pojištění. Jsem sociálně potřebný a nemohu si dovolit platit zdravotní pojištění. Musel bych jinak být samoplátce. Poslali mi tehdy ze zdravotní pojišťovny dopis. Můžete nám, prosím, vysvětlit, jak můžete žít z ničeho? Mají tam totiž své formuláře a v nich bylo vaše příjmy ze zaměstnání? Nula. Vaše příjmy z investic? Nula. Vaše příjmy z pronájmu? Nula. Vaše úspory? Žádné. Nula, nula, nula. To se lehko sečte. Celkový měsíční příjem? Nula. První kontakt úředníků s mnichem jim pořádně zamotal hlavu. Takže mně se líbí, že jsem chudý. Problém není v tom být chudý, ale jak jste chudý. A tak je to se vším v životě. Jde o to jak a ne co. Takže když budete dělat v životě nějaké rozhodnutí, neřešte tolik, jaký bude výsledek. Nejbrž jak to rozhodnutí učiníte. To jak je to nejdůležitější. Pokud víte, jak se rozhodovat, přinese vám to v životě štěstí. Výsledky nejsou tak důležité. Důležité je to jak pokud toto jak správně pochopíte. Někdy vyděláte peníze, jindy o ně přijdete. Pokud proděláte, vždycky lze další peníze vydělat. Pokud úplně zkrachujete, vždy tu jsou kláštery, kde se můžete schovat před věřiteli. Vždycky se dá něco dělat, ať se děje, co se děje. Někdy uděláte něco špatně a onemocníte, ale někdy, jak už jsem řekl, někdy je nemoc velkým požehnáním. Mnohokrát jsem přednášel ve Združení onkologických pacientů, zrovna před pár týdny. Často se setkávám u lidí, kteří měli rakovinu, s jednou věcí. Jakmile se dostanou do remise, říkají, že to bylo to nejlepší, co je kdy potkal. Ani už nevím, kolikrát jsem to slyšel. Takže i když uděláte něco špatně a onemocníte, stane se něco úžasného, pokud se zaměříte na jak a ne co. Podobně nezáleží na tom, jaký je váš partner, nýbrž jak se k němu chováte. To je základem manželství. Dokonce i když meditujete, nejde o to, co prožíváte, ale jak to prožíváte. Právě v tom je to umění meditace. Někdy je mysl šílená, jindy zase ospalá. Tohle není to důležité. Jde o to, jak se k tomu postavíte. Zda to berete s klidem, nebo zda s tím bojujete, zda jste zlý, nebo máte strach. Nikoli co, ale jak? To je to nejdůležitější. Ještě se vracím k přednášce v Christchurch. Dostal jsem tam dotaz. Je v pořádku, pokud buddhisté používají násilí? Když vás někdo napadne, můžete mu to oplatit? Nebo spíše, měli byste mu to oplatit? To je skvělá otázka. Proto rád chodím do škol, protože děti mají kuráž klást těžké otázky. Od vás dostanu tvrdý dotaz, jen velmi zřídka. Nemáte v sobě dost rebelie.
1: Řekl
0: jsem jim, že... Je v pořádku, když buddhista užije násilí? Řekl jsem, že mnohem lepší je utéct. Jenže, když jste mních, utíkat nemůžete. Zkuste si někdy běžet tady v tomto rouchu. Všechno by vám spadlo. Úplně všechno. A pod ním nic není. Takže utíkat nejde. Ale vzpomínám si, tohle je skutečný příběh o tom, jak buddhisté přistupují k násilí. Vyprávěl jsem ho dětem v té škole a udělalo to na ně dojem. Když jsme sem přišli a otevřeli naše centrum, bylo to asi před 20 lety, možná před 23, už přesně nevím, tahle budova ještě nebyla postavená. Měli jsme tady vedle jen komunitní sál. Zrovna jsme otevírali naše centrum a chystali slavnostní otevření. Řekli jsme si, že zkusíme štěstí a pozvali jsme guvernéra západní Austrálie, Syra Gordona Reeda. Dnes je po něm pojmenovaná dálnice. K našemu potěšení pozvání přijal. Nikdy bychom nečekali, že guvernér přijme pozvání navštívit takto málo významnou akci, ale pozvání přijal a přišel. Byli jsme nadšení. Přestože jsme neměli moc peněz, mělo to být velké. Náš pokladník mi tehdy řekl... Podívej, chceme udělat opravdu skvělou show. Mým úkolem, mou malou pomocí, bylo objednat venkovní stan a židle pro nás a pro všechny hosty. Pokladník mě ujistil, že je jedno, kolik to bude stát, ale chceme to nejlepší. Obvolal jsem nejlepší půjčovny v Perthu, až jsem sehnal jednu v Cottleslowu, která stany pronajímala. Řekl jsem jim, podívejte, budeme tam mít guvernéra a chceme udělat pořádnou show. Budisté jsou v tomto městě a chtějí se ukázat. Nechceme nic malého, chceme udělat dojem. Takže můžete mi sehnat pěkný, velký stan a nějaké kvalitní židle, přijede guvernér státu. Paní na telefonu řekla, ano, 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 ale bude vás to stát. A já na to, to je jedno, pokladník řekl, že uděláme pořádnou show. Okej, okay? domluveno. Byl pátek odpoledne. Slavnost jsme plánovali na neděli, takže jsme museli všechno připravit už v pátek, dokud jsou lidi v práci. V pátek odpoledne přijel nákladák se stanem a židlemi. Jsem laskavý měch a tak jsem zrovna pomáhal někomu jinému a neviděl jsem, jak ty věci vykládali. Když jsem to šel zkontrolovat, zjistil jsem, že ten stan je úplně zamazaný. Byl celý červený od prachu, takže jej asi měli na nějaké zemědělské výstavě. To mě fakt naštvalo, protože jsem žádal kvalitní věci. Ale místo, abych se stěžoval, raději zapálit svíčku, než se stěžovat na tmu, vzali jsme hadici a ostříkali ho. Měli jsme na to pár dní, aby to vyšlo, Ale pak jsem uviděl ty židle. Taky hodně zaprášené. Lidi mi pomohli, vzali jsme mokré hadry a umývali židle od prachu. To by ještě šlo, ale pak jsem uviděl deset VIP židlí. Teď nepřeháním. Z deseti židlí ani jedna neměla stejné nohy. Všechny se vyklaly A pořádně. To už bylo moc. Můžeme otřít židle, umít stan, ale spravit vyklající se židle nemůžeme. Letěl jsem k telefonu, tady do místnosti vedle, povedlo se mi ještě chytit tu paní, se kterou jsem to domlouval, těsně než odešla z firmy v pátek odpoledne domů. Řekl jsem jí, přijďte se podívat, co jste nám poslali. Vždyť jsem vám říkal, že chci to nejlepší. Přijede guvernér západní Austrálie i se ženou. Přece je nemůžeme nechat spadnout ze židle, která má různě dlouhé nohy. Paní se moc omlouvala a říkala, že asi došlo k omylu. Okamžitě je nechá vyměnit. Tak jsem poděkoval. Ale co se nestalo? Zaměstnanci už vyrazili na víkend. Byli už v hospodě... A popíjeli, když v tom přišla jejich vedoucí a řekla jim Budhesti potřebují vyměnit židle. Pojďte zpět do práce. Dokážete si představit, jak jim asi bylo. Tentokrát jsem už na ně čekal před budovou. Nákladák zatočil na rohu a byl v půli ulice Nensen. Znáte to tam. Je to asi 200 metrů. V půli cesty vyskočil z nákladáku chlap Jeli asi 20 až 30 kilometrů v hodině Ten chlap vyskočil a se za tětou pěstí k nám běžel Kde je ten, co to tu řídí? Ukažte mi toho chlapa
1: <laughs>
0: Šel jsem za ním a řekl, já to tu řídím Oči měl rudé. Přesně jako ty příšery v buddhistických džátakách. A tahlo z něho pivo. Když jsem se v jeho blízkosti nadechl, bylo to nejvíc piva, co jsem vypil za 34 let, kdy jsem mnichem. Tak z něj táhlo. Měl svou pěst přímo u mého nosu. Asi takhle. Všichni všeho nechali. Přestali pracovat a jen hleděli. Nikdo mi nepřišel na pomoc. Moc vám děkuju. Ale nepotřeboval jsem to. Je úžasné, že když meditujete, když víte, co máte dělat, je pak snadné nebýt hrubý. Stačilo mi zcela sklidnit svou mysl. Vůbec jsem se nebál. Neměl jsem strach. Jen jsem se mu prostě díval do očí. Klidně a laskavě. Byl to jeden z nejfantastičtějších zážitků v mém mnižském životě. Držel mi pěst takto únosu, Dýchal na mě alkohol. Oči měl úplně rudé. Ale na nic víc se nezmohl. Protože jsem nereagoval obvyklým způsobem, jeho mořek v podstatě vyměkl. Opravdu. Vůbec nevěděl, co má dělat. A v takové chvíli ho máte. Máte jej zcela pod kontrolou a ve své moci. Nemohl tam ani zpět. Je to úžasný zážitek tak to někoho držet. Jen tím, že jsem byl v klidu, že jsem byl laskavý. A on byl úplně mimo. Trvalo to možná tři nebo čtyři minuty. Nebylo to jen pár sekund, byla to docela dlouhá doba. Mezitím nákladák zaparkoval a někdo jiný, asi šéf party, vyšel ven, přišel k nám, položil tomu chlapovi ruku na rameno a řekl, pojď, vyložíme ty židle. A já na to, ano, pomůžu vám. Společně jsme pak ty židle vyložili. Tak to se buddhista vyrovnává s násilím. Když se nebojíte, když jste laskaví, když umíte zcela sklidnit svou mysl, jste nezranitelní. Nikdo vás pak nemůže uhodit ani vám ublížit. Máte úžasnou moc vybrat si z obrovského množství možností, pokud jen trochu potrénujete svou mysl. Takže někdy se rozhodujete, mám utéct nebo bojovat. Na chvíli se zastavte. Může být i třetí možnost, o které jste dosud nepřemýšleli. Pokud budete zcela v klidu, řešení se objeví samo. Objeví se neznámé způsoby. Nejde o to, co, nejbrž jak. Tím, že jsem byl klidný, že jsem byl laskavý, vlídný, toto jak mě ve skutečnosti zachránilo. Tedy, když stojíte v životě před nějakým rozhodnutím, na kterou univerzitu jít, s kým se oženit, zda se přiznat k homosexualitě a nebo zda to nechat, jak to je, a rodičům nic neříkat, zda-li odejít do ciziny nebo zůstat tady a stát se mnichem, nebo ne. Cokoliv, co v životě chcete. Není tolik důležité, co uděláte. nýbrž jakým způsobem se rozhodnete. Pokud umíte správně to, jak provést, pak vám jakékoliv rozhodnutí přinese úžasný, nádherný život. Nebudete žít ve strachu a nebudete paralyzováni tím, že se musíte rozhodnout a že to musí nějak dopadnout. Nejdůležitější je to, jak. Dejte pozor, aby to nebylo jen ve váš vlastní prospěch. Myslete i na druhé, aby to bylo i pro ně. Abyste byli laskaví, A neměli zlou vůli.
1: A nebyli hloupí
0: nebo zaslepení. A hlavně neměli strach. My lidé totiž máme až příliš často strach. Pak nejen, že nevyužíváme příležitostí, ale jen se schováváme, hrbíme a nežijeme plně, protože se bojíme udělat chybu. Každé rozhodnutí pak pro nás znamená velký stres. Takže pokud chápete, o čem mluvím, učinit jakékoliv rozhodnutí bude pro vás snadné. Klíčové je, jak ho učiníte, ne jak dopadne. Takže teď už to víte. Až zítra půjdete na nákup, nezáleží na tom, co si koupíte. Hlavně, aby vás nakupování bavilo. Aby to bylo laskavé, nejen pro vás, ale i pro mnichy a mnišky. A také pro vaše přátele.
1: Takto činíme rozhodnutí. Děkuji vám za pozornost.